1: Hello, peut-être que vous êtes ici parce que vous avez écouté ma chronique sur la mise en scène de Don Juan de Molière par David Bobet. Peut-être pas et dans ce cas vous commencez par cette interview du metteur en scène en question et c'est OK. Peut-être même que vous ne savez ni ce qu'est dramatis ni qui est David Bobet, c'est très grave mais restez quand même, on parle de déboulonnage de statues, de personnages problématiques et de violence au théâtre. Je suis Mathis Grosot, vous écoutez l'interview bonus de David Bobet dans ce nouvel épisode de Dramatis, le podcast de Mademoiselle pour vous réconcilier avec le théâtre ou vous rappeler pourquoi vous n'y allez jamais. Bonne écoute Je voulais commencer par te demander comment tu te définissais professionnellement. Tu as fait pas mal de choses, tu as fait de la scéno, tu as fait de la mise en scène.
0: C'est quoi ta casquette principale, on va dire, aujourd'hui bah, J'en ai quelques-unes. Des casquettes, euh, euh, je suis metteur en scène, je dirige le théâtre du Nord et euh, je dirige l'école du Nord.
1: Euh, je voulais revenir sur... Euh, bah... L'éléphant dans la pièce, celui qui incarne donc Don Juan, Radwan Le Fly, euh que tu qualifies d'ailleurs de vaurien admirable dans le dossier de presse. Euh, je me demandais ce que c'était que ton histoire avec lui, parce qu'on l'a vu dans Lucrèce Borgia, on l'a vu avec Per Gint, Comment s'est faite cette rencontre et comment vous en êtes arrivé à ce rôle Don Juan
0: je l'ai rencontré, il était très jeune, il, il postulait pour rentrer au conservatoire régional à Rouen euh, et, euh, et puis je l'ai fait rentrer, je l'ai suivi pendant ses études et quand il en est sorti je l'ai engagé sur des petits rôles, des, des, des rôles un peu plus importants, des, des rôles un peu plus costauds dans des petites pièces, euh, des rôles principaux dans des pièces contemporaines assez courtes et puis euh, doucement euh, le faire arriver jusqu'à ce qu'il soit... Euh, euh, qu'il soit capé pour pouvoir incarner euh, Pergint, qui est le, le, le rôle le plus imposant du répertoire. Et, et aujourd'hui, on le retrouve dans Don Juan. Donc il y a comme ça une espèce de progression où il grandit en même temps que je mûris. Et c'est voilà, une relation de, 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 de petit frère. Et, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une espèce de filiation entre les personnages où Pergint est effectivement ce vaurien qu'on ne peut pas s'empêcher d'adorer. Et là, on a, on a affaire à Don Juan, euh, un, un salopard euh, qu'il est compliqué de ne pas admirer. En tout cas, on a tout fait pour ne pas le faire.
1: Oui, il y a pas mal d'ambiguïté dans cette mise en scène, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers cette œuvre qui, a priori, va pas du tout dans euh, bah, les idées que tu défends, les idées plutôt progressistes, plutôt euh, wow, que diraient les gens de droite Comment on se retrouve à mettre en scène une pièce qui, finalement, incarne
0: beaucoup de choses que tu détestes Comment ça marche Ce qui est certain, c'est que c'est euh, passionnant aujourd'hui d'aborder un personnage aussi com complexe, aussi problématique euh, à l'heure de MeToo, à l'heure où le féminisme est en train de redéfinir un petit peu nos relations et puis notre, notre façon de nous comporter les uns avec les autres et, et, et ce personnage-là que longtemps et encore maintenant on qualifie de, de don Juan, de, de séducteur, de beau-parleur, de, de briseur de cœur, comment finalement on a enjolivé, comment on a valorisé un comportement de prédateur. Parce que Molière, il est clair. Sur son, sur son personnage. C'est un prédateur. Euh, envers les femmes, bien sûr, mais pas que. Sur tous les personnages de, de, de sa pièce, il, ex, il exerce une, une forme de violence. Si on voulait y accoler des mots contemporains, chaque scène euh, révèle l'agisme la, 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 du personnage, ré, euh, révèle son classisme, sa haine de classe, euh, révèle euh, sa grossophobie, révèle, euh, avec Monsieur Dimanche, révèle euh, son sexisme, bien évidemment, la glottophobie avec les paysans. enfin C'est fou comme ce personnage est détestable et comme on a pu valoriser un... ouais, cette masculinité il est l'incarnation d'une masculinité euh, violente euh, et il me plaisait de questionner ça parce que les débats sur la question effectivement des figures du passé qui sont problématiques aujourd'hui, faut-il les laisser faut-il les déboulonner, faut-il les contextualiser faut-il. enfin voilà, cette question-là, elle est passionnante et dans la culture, dans le théâtre les mêmes questions se posent, notamment dans les jeunes générations est-ce qu'on peut encore jouer certaines pièces, est-ce qu'on peut encore jouer certains rôles, certaines situations qui la plupart du temps sont dégradantes pour les femmes, est-ce qu'on peut encore, est-ce qu'on a encore envie de les incarner j'essaye en faisant ce, ce, cette mise en scène là d'essayer de, de, d'apporter ma réponse je pense que oui je pense qu'on peut tout représenter sur un plateau de théâtre que le théâtre peut et doit continuer à représenter de la violence parce que sans crise sans domination il y a peu de théâtre finalement parce que le théâtre il est le reflet d'un monde qui lui n'a pas arrêté d'être violent mais par contre on peut le faire mais on doit le faire absolument avec les outils, les filtres politiques philosophiques esthétique du 21e siècle. On peut tout montrer, mais il faut encore avoir l'envie et la démarche de... de de couler un personnage, d'en défendre un autre, de relever les femmes qui sont au sol, de montrer les mécanismes de pouvoir et d'oppression, de renverser une situation et de partager avec le public des outils de, de pensée critique pour que, pour que les gens puissent se faire leur propre lecture qui, justement, aille à contrario de cette valorisation, de cette masculinité toxique, de cette masculinité fossile. Et ça m'a plu d'imaginer un don juan, une masculinité en voie de pétrification avec cette question du déboulonnage des statues, est-ce qu'on doit déboulonner cette figure tellement encombrante de la masculinité, dont on est tous les héritiers et les héritières, finalement, dont on est tous les victimes Et ça m'a plu dans une pièce qui, elle-même, met en scène... Une statue, celle du commandeur, euh, de l'imaginer se balader dans un cimetière de statues déboulonnées, avec euh, des statues monumentales, toute figure d'une masculinité euh, triomphante qui est abandonnée, cassée, déboulonnée, fragmentée, et de le faire se balader comme comme dans ce musée qui existe à Berlin, qui, représente des, qui présente au public des statues déboulonnées, donc des, 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 des statues de, de systèmes politiques, d'idéologies politiques abattues, du nazisme, de, de, du stalinisme, des, 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 des œuvres religieuses qui ont été décrochées, euh, des œuvres ratées tout simplement. Et c'est un musée passionnant parce qu'on le, on le visite comme on visiterait la partie honteuse de notre histoire. Là où la plupart des musées valorisent et, et donnent une, une, une vision glorieuse de notre histoire, là on est vraiment sur, euh, sur la, la face cachée de la Lune. Quoi. Et je crois que c'est peut-être la, la réponse que j'ai envie de faire sur, à cette question-là. Faut-il déboulonner les statuts problématiques dans l'espace public Peut-être pas. Peut-être que simplement retirer quelques pieds remettre euh, ces figures à hauteur d'hommes, à hauteur de femmes, regarder l'histoire dans les yeux, y compris notre pire part, je pense que ça nous aiderait à avancer dans le bon sens.
1: Justement, par rapport à ces statues, euh, elles ne sont pas innocentes, ce n'est pas juste euh, des semblants de statues grecques, ça représente vraiment des, des personnalités, des mythes. Euh, qui est représenté dans
0: ces statues euh, que tu as, dans ce décor, euh, dans cette scénographie monumentale sur scène Alors Il y en a plusieurs. Il y a une statue de Ilissos. Ilissos, plus personne, quasiment plus personne, à part les archéologues, ne savent, ne savent qui il est. Il était pourtant un dieu suffisamment important pour apparaître euh, sur le fronton du Parthénon. Il est tombé. Il n'a plus ni tête, ni bras, ni jambes, ni sexe. Il lui reste ses testicules et ce torse triomphant, imposant, écrasant. La statue, elle est monumentale. Elle fait 10 mètres sur 4,50 mètres et elle reste là tout le temps à écraser ce plateau. C'est à la fois admirable et à la fois épuisant de devoir répondre à ce modèle de masculinité-là. Ilissos, euh, c'était le dieu d'un cours d'eau, un cours d'eau qui, euh, qui, qui, dont la, la source s'est tarie, le cours n'arrive plus jusqu'à la mer, et finalement, l'activité humaine a recouvert ce cours d'eau. Il n'existe plus. De lui, il ne reste plus rien, et les archéologues même pensent que c'est Ilissos, mais n'en sont même pas sûrs. Donc, c'est un dieu. Aussi important que lui peut disparaître, c'est pas si grave si certaines figures sont amenées à être questionnées dans leur, dans leur devenir de notre histoire. Voilà. Après, il y a d'autres statues. Il y a Achille qui, lui, n'a pas disparu, le plus grand de tous les héros. Hein et bien là c'est une reproduction d'une statue qui est dans un site, qui était un palais qui n'a jamais été achevé parce que la, faillite, la, la famille qui l'a fait construire a fait faillite ça a été racheté par un casino qui ont mis des petites ampoules et tout ça et qui a fait faillite aussi et aujourd'hui c'est à l'abandon et la nature reprend ses, ses, ses droits dans ce, dans, dans, dans ce site et autour de la statue de ce plus, du plus grand des héros bien à l'abandon à cet endroit là. Il y a une autre statue qui est une statue d'une reproduction d'un un conquistador, une statue qui a été déboulonnée en Colombie, qui est tombée dans la tête à rouler. Et puis la dernière statue est une espèce de combinaison de différentes statues de, de, du pouvoir entre, entre empereurs, empereurs romains, différents empereurs romains, mais aussi avec un petit peu de, de stalinisme à l'intérieur, aussi un petit peu de Napoléon à l'intérieur. Et puis il y a d'autres petits fragments de statues qui sont tout petits, et qui eux sont des reproductions de, de ce qu'on a retrouvé de, des restes de Danatio Memoriae, donc de condamnation euh, 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 à, à être effacé de l'histoire donc à l'époque quand quelqu'un se comportait mal selon, euh, enfin pour, la, pour, pour la cité on le condamnait post-mortem à être effacé euh, donc on, on détruisait ses, ses, ses représentations ses statues, on brûlait ses portraits on brûlait les écrits on essayait de le rayer le déboulage de statues n'est pas une vieille histoire euh, enfin elle n'est pas une histoire récente une, une c'est une, une, une bien vieille histoire
1: Super, C'est super intéressant, mais ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est autant tu as ce décor euh, monumental, et pourtant, au début de la pièce, finalement, c'est très très vide. Euh, C'est-à-dire qu'il y a cette espèce du coup de, de statue monumentale dont tu parlais au début, et en fait, il n'y a rien d'autre sur le plateau quasiment que les comédiens et cette statue. Donc il y a un espèce de vide presque euh, idéologique autour, et au fur et à mesure, ça se comble dans le plateau. Je me demandais comment tu avais travaillé pour que... Euh, la scénographie, entre guillemets, ne se fasse pas trop statique et que finalement, il y ait quand même du mouvement et que ça respire et que ça évolue parce que c'est une vraie histoire d'évolution quand même, ce personnage de donjon, ou, ou pas d'ailleurs
0: bah, je, 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 ça c'est vraiment les, les, les deux premières scènes où on découvre cette statue colossale sur le plateau mais très vite le plateau est contaminé par d'autres statues qu'on amène encore et encore et encore et qui se déconstruisent, qui se brisent qui se couchent, qui se déboulonnent et puis voilà on, on finit si le plateau commence de façon très, très très propre il finit vraiment dans un carnage avec des, 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 des chutes de plâtre, de sable de fragments de statues de, de, enfin voilà, autour de la tombe de Don Juan qui est, sous, qui est aussi le, son banc le, le, le banquet de pierre euh, qui devient véritablement euh, la représentation de la ruine du patriarcat en fait. C'est le champ de ruine du patriarcat dans lequel les, les personnages tentent d'échapper à ce donjon.
1: On parlait tout à l'heure de, de la question des personnages. Euh... Et de la violence qu'ils pouvaient subir. Il euh, y a plein de types de violences, en effet, et je trouve que tu as une forme de tendresse. En tout cas, c'est ce qui transparaît dans la mise en scène pour les personnages secondaires et pour, du coup, tous ces personnages qui vont subir directement ou indirectement la violence, les violences de Don Juan. Euh, je me demandais comment tu avais euh, essayé de les mettre en avant, entre guillemets, dans le sens où l'acteur principal, euh, Radwan, a quand même un potentiel comique très fort. Comment on fait en sorte que le public euh, ne rit pas des personnages en question Est-ce qu'on y arrive quel, quel pouvoir on a là-dessus, en fait, sur l'empathie que les gens vont ressentir
0: bah, C'est Alice Zeniter qui, dans Une, une Fille sans histoire, euh, euh, raconte, euh, raconte cette histoire que la, la, On a choisi dans notre histoire de faire le récit des héros de faire le récit des chasseurs. Et que peut-être on pourrait se poser la question qu'est-ce qu'il qu aurait été de notre, de, de, de notre imaginaire et de nos modèles si on avait choisi de faire le récit des cueilleurs. Et je crois que c'est un, un petit peu cette, cette démarche-là, c'est de se dire que peut-être aujourd'hui on n'a plus besoin de héros, il va falloir peut-être désocler les héros, il va falloir peut-être s'en débarrasser tout simplement et essayer de faire attention, apprendre à aimer ce ganarelle, davantage que d'apprendre à admirer Don Juan. En fait, pour montrer la, 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 la violence et les mécanismes de la violence dans cette pièce, il m'a fallu essayer d'aller vraiment valoriser l'humanité de tous les personnages secondaires. Et alors, la violence devient très explicite. Par exemple, la scène de Monsieur Dimanche. Si... Euh, si euh, on on la montre telle que c'est écrit, en tout cas tel qu'on peut le percevoir dans, dans, dans une première lecture, au premier degré. Bon, euh, on a un bourgeois qui n'a que l'argent aux lèvres, qui est vraiment euh, lourdeau et qui, euh, et qui se fait manipuler par euh, Don Juan et, et qui se fait embrouiller pour, pour qu'il reparte sans, sans, sans son argent. Et qu'est-ce qu'ils sont stupides les bourgeois et qu'est-ce qu'il est malin l'aristocrate En grosso modo, c'est ce que raconte la scène. Si on prend le parti inverse, si on se met à humaniser M. Dimanche... Si en plus incarné par Grégory Mièche, qui est un acteur en situation d'obésité et qui n'hésite pas à utiliser la, sa particularité physique, son état de corps, pour donner du sens au texte et faire résonner toutes les phrases qui sont, euh, qui sont ultra violentes, alors la scène devient en plus grossophobe et la grossophobie devient une, une loupe avec laquelle on peut voir... Vraiment toute l'horreur de, de ce, de, 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 de ce personnage-là. On a la même chose avec la, avec la scène des paysans. Les paysans, pareil, on, moi je ne pouvais pas me résoudre à monter la, la scène avec euh, un faux accent paysan euh, pour se moquer de ces pauvres paysans qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas euh, parler, qui ne savent pas raisonner, dont Juan qui arrive là-dedans et qui chope euh, deux paysannes comme ça. Ce n'était pas possible, je ne peux pas faire ça. Donc j'ai essayé au contraire d'essayer de, de rendre ce couple de, 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 de paysans les, les, les presque les personnages les plus beaux les plus attachants les plus poétiques d'essayer de valoriser leur histoire d'amour et dès lors Don Juan ce qui l'intéresse c'est pas forcément de choper une paysanne puis une autre c'est peut-être de, de détruire un couple c'est peut-être l'idée même de couple qu'il veut détruire c'est peut-être l'idée de l'amour comme il détruit l'idée de la vérité l'idée de, de, de la beauté euh, il est en train d'essayer de détruire tout un monde tout un système tout un, un système pyramidal où il, lui, est en, en haut de la, de la chaîne euh, alimentaire. Et donc, pour détruire ce système-là, il presque cherche à se détruire lui-même, un peu comme un Caligula qui, euh, qui forcerait le destin en provoquant et le ciel et les hommes et les femmes pour que quelque chose ou que quelqu'un lui mette un stop, l'arrête. Je l'imagine très bien comme le dernier descendant de son espèce, de cette masculinité-là, encore une fois, fossile, et qui, euh, et qui est dans un processus d'autodestruction plutôt que d'essayer de faire survivre cette espèce qui est euh, euh, qui est à faire disparaître en fait. Si pas encore en voie de disparition mais enfin on l'espère en voie de disparition. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
1: In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Je voulais parler aussi de ton approche de Molière euh... Dans tous les entretiens que j'ai pu lire, euh, ce qui transparaît, c'est beaucoup d'humilité par rapport à Molière. T'arrives pas euh, en situation d'expertise comme c'est le cas euh, parfois de, de certains, certains, certaines metteurs en scène, plutôt certains, euh, qui arrivent avec vraiment ce truc de je maîtrise, etc. T'es Et arrivé avec un truc presque naïf où tu fais référence au fait que t'as étudié ça au lycée, etc. Ce qui est quand même pas une approche très savante entre guillemets. Euh, je me demandais justement euh, quel lien tu avais maintenant à Molière, maintenant que tu as pu le mettre en scène, et euh, surtout euh, quel lien tu avais en général au répertoire Est-ce que c'est quelque chose que tu as approché
0: sur le tard Est-ce que ça fait partie de ta formation Quel lien tu as à ça bah, moi moi j'aime beaucoup le répertoire, après avoir passé dix ans à, à refuser de monter tout répertoire, toute pièce qui, qui, dont, dont les auteurs, les autrices n'étaient pas vivants, et au travail euh, avec les acteurs, pendant dix ans j'ai fait ça, essayer de mettre des mots sur mon époque, essayer de comprendre euh, le monde dans lequel je vivais, essayer de trouver des outils de compréhension de ce monde-là, essayer de trouver éventuellement des outils d'action sur ce monde-là. Et puis au bout de dix ans... Euh, euh, j'ai commencé à, à travailler sur, 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 sur le répertoire j'ai toujours été un grand lecteur j'ai toujours été un spectateur euh, euh, fervent du théâtre de répertoire. J'aime j'aime, j'aime ça, j'aime absolument euh, euh, entendre ce que j'ai de commun avec des gens qui ont vécu bien avant moi et, et vraiment ailleurs. J'aime me sentir attaché à une chaîne qu'est l'humanité. J'aime, quand je lis au vide, savoir que j'ai les mêmes peurs, les mêmes désirs, la même envie d'aimer, la même envie de créer que les gens qui, euh, qui vivaient il y a 2000 ans. Euh, ça me rassure, ça m'ancre. Ça me. ça voilà. Donc voilà, je vais chercher ça. Et, 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 et je décide de monter le répertoire parce que le répertoire a, enfin, a bien des atouts quand même. En plus de partager ça, c'est. Le répertoire a une capacité de fédérer un public que je touche beaucoup plus difficilement avec des œuvres contemporaines parce que le titre est rassurant, parce que l'auteur est... Enfin voilà, il y a quelque chose qui qui permet de toucher un public très très large. Et comme une de mes grandes démarches dans la vie, c'est de diversifier le public, bah, je me sers un petit peu de cette, for de cette force de fédération-là. Et puis avec le, le répertoire, il y a quelque chose de, de passionnant. C'est la question justement des récits. Quand on fait du théâtre public, je trouve que c'est important de, de se raconter à nouveau encore et encore nos récits. Nos récits qui nous relient, qui fait qu'on a une culture, euh, une culture euh, commune. Le raconter pour la première fois aux jeunes générations, essayer de les faire aimer, et puis, euh, et puis le raconter à, à ceux qui connaissent déjà l'histoire, comme on pourrait leur proposer de retrouver de vieux amis, euh, de vieilles connaissances. Et, et donc dès lors, c'est plus tant raconter l'histoire qui est intéressant, c'est comment on le raconte et pourquoi on le raconte Donc, comment on le raconte La lecture dramaturgique. Et pourquoi on le raconte En quoi ces œuvres-là ont des clés de résonance avec notre époque et peuvent encore nous aider à, à éclairer notre époque. Voilà, ce sont des objets, les, les, les pièces du répertoire, qui euh, qui ont une force de rassemblement qui est, qui est vraiment forte, quoi qui nous permettent d'avoir de, des gens qui viennent parce que c'est Victor Hugo, parce que c'est Molière, parce que c'est Shakespeare et donc un public plus traditionnel et qui viennent à côté de gamins, de scolaires, qui viennent avec leurs professeurs courageuses et, et, voilà. et les deux se mettent à applaudir le même objet. Pour des raisons sans doute différentes, ils sont venus, mais en tout cas pour des raisons identiques, ils applaudissent la, la, le même objet. Ça s'appelle la culture commune et c'est bien à cet endroit-là que j'ai engagé ma vie. Sur Molière... J'ai toujours eu tendance à un petit peu pas trop m'en approcher. C'est a priori pas mon pas complètement mon univers, je suis plus euh, à aimer le baroque espagnol, le théâtre shakespearien, le romantisme, enfin voilà, il y a quelque chose de plus rock dans ces dans ces pièces de, réper de répertoire là qui me qui me correspondent plus et je me méfie un petit peu euh, des classiques et sans doute dans Molière, l'endroit le, de l'humour, de ces situations problématiques justement. Le, le, même si je sais que c'est plus complexe que ça, euh, le rapport aux femmes qui quelquefois ne m'amuse pas. Euh, donc bref, voilà, je m'en me, je méfiais. Et puis je me souvenais de cette pièce hein, de, de Don Juan. Quand je cherchais de la pièce en fait que je voulais monter euh, euh, après Pergint, comme d'habitude, je saute Molière quoi. Et puis comme j'avais cette question-là qui me taraudait, que j'avais dans, dans l'esprit, faut-il déboulonner ou pas euh, les, les, les statues dans l'espace public Les statues problématiques, je me suis dit, mais oula, mais je viens de déboulonner un truc là. Pourquoi je, je déboulonne cet auteur-là qu -ce... Alors que je ne le connais pas tant en fait. Et donc j'ai relu, j'ai relu les pièces euh, les, plus, euh, les plus dark, parce que bah, voilà, le Tartuffe, tout ça. Et, et Don Juan, je, re, je redécouvre Don Juan qu'on m'avait présenté à l'époque au lycée, euh, J'en ai vu derrière des versions mises en scène, hein, évidemment, depuis. Mais mais euh... mais au lycée, on l'avait présenté comme le symbole même de l'esprit français, quoi. L'homme à femme, le séducteur, euh, le libre penseur et tout ça. Et euh, et puis je me rends compte que bah c'est pas ça. C'est parce que c'est parce que veut Molière enfin je crois hein, vraiment, hein, être, être assez, assez fidèle dans ma, dans ma lecture à ce que veut Molière. Je débarrasse un petit peu de son rapport au pouvoir ou son admiration du pouvoir, Ça, je, je, je l'aide un petit peu là dans ce sens-là, mais en tout cas, euh, s'il est le symbole de l'esprit français, il est le symbole d'une forme de domination qui se passe de, géné de génération en génération et qui reproduit des violences vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis des pauvres, vis-à-vis -vis des, des classes sociales, vis-à-vis -vis de, 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 de bien des choses, et même moi qui suis juif mais qui suis athée, euh, son rapport à la religion, le libre-penseur le, le libre et tout ça, même à cet endroit-là, il y a quelque chose de la domination qui s'exprime, où sa, 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 sa libre-pensée n'est pas si libre que ça, et elle a plus à voir avec le laïcisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui vont kidnapper, prendre en otage la laïcité ou l'universalisme pour euh, se justifier d'eux-mêmes, et justifier de, le fait de prendre leur catégorie sociale, euh, ethnique... Euh, comme la, la valeur neutre, comme la majorité, comme, euh, enfin voilà, ceux qui, ceux qui définissent notre monde à partir d'eux-mêmes. En, en fait, la minorité dominante qui fait ça. Eh bien, ce laïcisme-là, qui considère que croire de, pas, croire de ne pas croire vaut plus que ceux qui, que ceux qui, qui, qui se mettent à croire, qui utilise la laïcité pour lutter contre, grosso modo, euh, l'islam. Bien sûr que, que Don Juan incarne déjà cette, 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 cette violence-là.
1: Oui, le mépris de la foi, de toute façon, est une forme de violence, très clairement. Euh, je voulais terminer avec euh, bah, le fait que, justement, tu es directeur du Théâtre du Nord. Euh, C'est pas la première institution à la tête de laquelle tu es, euh, mais je me demandais, justement, euh, dans quelle situation ça te met. Euh, je parlais ré récemment avec Rebecca Chaillon, euh, justement, de ces paradoxes de l'institution où on vous donne une possibilité, soit de proposer un spectacle, soit de proposer une vision d'ensemble sur une saison, euh, ou plusieurs d'ailleurs. Euh, mais que derrière, c'est l'institution, donc euh, c'est des personnes qui vont être, euh, entre guillemets, euh, triées socialement, euh, pour plein de raisons, par euh, l'école, par l'université, par plein d'instances, et qui vont être triées, euh, bah, même euh, ethniquement, enfin, sur plein de plans, en fait, l'institution, elle, elle est emprisonnante. Euh, je me demandais quelle euh, position ça te faisait occuper ça Comment on a un théâtre qui essaie d'avancer, qui essaye, on le voit avec ta distribution, de favoriser des profils différents de ce qu'on peut voir ailleurs sur scène et euh, malgré tout être dans une institution euh, franco-française avec le système qu'on connaît en, en amont
0: L'institution c'est un outil, un CDN c'est un outil, l'outil n'est pas mauvais en lui-même. Avec une pelle on peut construire une cathédrale ou on peut tuer quelqu'un. Donc c'est pas l'outil qui est condamnable c'est 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 ce qu'on c'est ce qu'on en fait et, et, et comment on l'emploie dès lors qu'on dès lors qu'on en détourne l'utilisation en fait euh, faut bien se rappeler que ces CDN là ils sont le, le pilier d'une politique culturelle de la décentralisation que c'est que c'est que cette que ça que ça naît de, de, de du mouvement de la création du ministère de la culture c'est-à-dire de d'une France d'après-guerre avec qui, qui, qui avec des avec des, des, des politiques éveillés qui devaient Rebâtir le peuple après la, un peuple éprouvé, un, peu, un peuple fragmenté, euh, d'après-guerre, et qui ont fait le, qui, qui, qui avait la certitude que la culture devait aider à réparer, devait aider à reconstruire, devait aider à, à refaire exister, euh, euh, à transformer une population fragmentée en peuple, un et indivisible. Et je crois que c'est la même mission en fait. Je crois encore aujourd'hui, nous avons les mêmes missions que de, que de réparer, de créer du lien, de permettre de la rencontre, de proposer des objets de culture commune. Tout le monde a une pratique culturelle. Absolument tout le monde. Mais ce que le service public peut et doit faire, c'est de proposer euh, euh, des objets de culture commune, de rattachement. Parce que qu'est-ce qui fait de nous un peuple C'est pas... C'est pas une question de frontières, c'est pas une question de territoire, c'est pas une question de couleur, c'est pas une question de religion, de sang, de lignée, de, de je sais pas quel fantasme Zemmour est allé inventer. Mais qu'est-ce qui fait de nous un peuple C'est notre culture, celle, celle au pluriel dont nous sommes les héritiers et les héritières, celle qu'on crée aujourd'hui dans notre capacité à, à créer avec nos, nos contemporains, à échanger, et puis c'est ce qui restera de nous quand on sera pas là. C'est vraiment ça qui, nous, qui, qui transforme une, une, une population qui, encore aujourd'hui, est fragmentée, à nouveau, violemment, à l'endroit des classes sociales, mais aussi à l'endroit, tu as raison, ethnique. Euh, et et c'est la culture qui doit absolument servir à ça. Donc bien sûr que je m'engage à défendre l'égalité homme-femme, à défendre, euh, le, le à lutter contre le racisme mission ce fameux racisme qui, qui consiste à, à, à oublier celles et ceux qui manquent dans la représentation de la culture de notre pays parce que c'est dramatique ce qui se passe pour un tiers de la population française lorsque, dès lors qu'elles ne se sont jamais représentée ou très peu ou alors de façon tout à, tout à fait assignée euh, c'est extrêmement violent en fait de dire à, à, à un tiers de sa population la culture de votre pays ne vous concerne pas et puis c'est pas vraiment la vôtre et puis on va vous priver des moyens d'expression de, de, de vos propres esthétiques et de vos propres récits c'est terrifiant. Donc bien, là, bah, j'utilise bah, voilà, les missions de, euh, de l'institution publique qui sont celles-ci, en fait, qui sont celles de respecter la population que je suis censé servir. Euh, en fait, j'ai envie de dire, ça devrait juste être euh, la base du service public. Parce que qu'est-ce qui se défend, qu'est-ce qui se dit là Tu as ouvert, en, en utilisant le mot woke, qui est, qui est, qui est, qui est Évidemment, quelque chose qui m'est très fort adressé par toute la fachosphère, tout le temps. Euh, mais je mets au contraire beaucoup de douceur à défendre, de, de douceur et de conviction à défendre. Pas autre chose que l'égalité, en fait. Que la valeur égalité. Égalité entre les hommes et les femmes. Donc des programmations paritaires, donc un partage de, de, des moyens de production à égalité entre les hommes et les femmes, donc une même visibilité offerte aux artistes hommes et aux artistes femmes, mais aussi égalité salariale dans l'entreprise, etc. Égalité entre les individus, quelle que soit leur couleur de peau, donc dès lors je ne me prive pas des talents issus de la diversité euh, sur, sur, dans, dans mes distributions... Et je me contrefous euh, de savoir si, si ce, ce, cette espèce de truc héritage est complètement délirant, si la couleur de peau a un sens ou pas. Enfin, C'est quand même cinglé de penser encore comme ça, quoi. Euh, et l'égalité aussi à l'endroit de l'accessibilité du handicap bien sûr par toute une, toute une politique d'accessibilité euh, vraiment large, mais accessibilité enfin euh, voilà, les, les critères de discrimination euh, ils sont euh, 24 reconnus par la loi, 24 critères de discrimination hein, on, euh, donc bah, c'est simple les, les discriminations à la, à la pratique culturelle commune, ce sont les mêmes c'est les mêmes, on peut on, on a des difficultés à aller, à aller euh, fréquenter un lieu, un lieu culturel quand on est euh, en état de santé fragile, euh, éloigné géographiquement, et, euh, euh, des... économiquement euh, affaibli, euh, quand on est euh, quand on est en situation de surpoids parce que les sièges sont trop petits, quand on est etc, etc., etc., etc. donc ouais bien sûr lutter, lutter contre tous les empêchements à la pratique culturelle commune à commencer par le par euh, en urgence aller là où les gens ont le, sont le plus éloignés voilà et puis égalité enfin euh, pour moi qui est importante, qui est aussi entre la génération d'aujourd'hui et celle qui arrivera demain. Quoi. Et là on parle évidemment de développement durable et euh, voilà parce qu'il parce que quand même on leur, on leur adresse un, un message bien, bien, bien méprisant quand même hein, bien violent et bien dominant à ceux qui vont nous succéder.
1: vous avez aimé cet entretien avec David Bobet, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur vos réseaux, aux profs de français, de théâtre qui vous sont tirés par le bras dans des salles de spectacle moches à côté de gros ronds-points, c'est du vécu. Et puis venez me donner votre avis parce qu'il sera toujours le bienvenu, alors que Gérald Darmanin, par exemple, bah, pas du tout. Salut